0: வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்ட் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் இருநூத்தி பதினஞ்சு சக்கரவர்த்தி பெரிய பழுவேட்டரையர்கிட்ட நீங்க சோழ வம்சத்துக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க நடந்து போனது பத்தி பேச வேணாம் நடக்க போறத பத்தி பேசுவோம்னு சொன்னாரு அதுக்கு பெரியவர் இல்லையா நடந்ததை பத்தி நான் பேசியே ஆகணும் சோழ வம்சத்துக்கு நான் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் செய்யறதுக்கு இருந்தேன்னு நான் சொல்லியே ஆகணும் உங்களுக்கும் எனக்கும் குல தெய்வமான துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அப்படி செய்யாம தடுத்தா அந்த அன்னைக்கு என் காணிக்கைய கொடுத்தே ஆகணும் தயவு செஞ்சு நான் சொல்றதை கொஞ்சம் கவனிச்சு கேளுங்கன்னாரு இதுக்கப்புறம் அவர் பேச போறதை நிறுத்த முடியாதுன்னு நினைச்ச சக்கரவர்த்தி பேசாம இருந்தாரு அப்போ பெரியவர் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால சாலையோரத்துல நந்தினிய தான் சந்திச்சு அவன் மேல மோகமா இருந்ததுல தொடங்கி ஒன்னு கூட மறக்காம மறைக்காம சொன்னார் தன்னோட தம்பி அப்பப்போ எச்சரிச்சு கூட தான் பொருட்படுத்தாம இருந்தது பத்தியும் சொன்னார் நந்தினியோட தூண்டுதலால தான் மதுராந்தகருக்கு பதவி உரிமை கேட்டதையும் அதுக்காக மற்ற சிற்றரசர்கள் கூட சேர்ந்து சதியாலோசனை செஞ்சதையும் சொன்னார் நந்தினியோட மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகனை கூட்டிட்டு போனது பத்தியும் சம்போரியர் மாளிகையில நடந்த நடுராத்திரி கூட்டத்தை பத்தியும் சொன்னாரு மொத முதலா வந்தியத்தேவனை காரணமா வச்சுதான் தனக்கு நந்தினி மேல சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு அதுல பாண்டிய நாட்டு சதிகாரங்களை பத்தின யோசனை வந்துச்சுன்னு சொன்னாரு ஆனாலும் நந்தினியோட காதல் மாயையில சிக்கி தான் அறிவு மழுங்கிடுச்சுன்னு வருத்தத்தோட ஒத்துக்கிட்டாரு கடைசியா கொள்ளிடத்து உடைப்பு வெள்ளத்துல சிக்கிக்கிட்டதுனால பாண்டிய நாட்டு சதிகாரங்க திட்டம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு அதனால சீக்கிரமா கடம்பூர் திரும்பி போனதை பத்தியும் சொன்னாரு வழியில காளாமுக சைவர் மாதிரி வேஷம் போட்டுகிட்டதையும் இடும்பன்காரி ஹெல்ப் பண்ணிதான் இரகசிய வழி வழியா அந்த புறத்துக்கு போய் யாழ் களஞ்சியத்துல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு நந்தினியும் இளவரசரும் பேசினத ஒட்டு கேட்கிற ஆர்வத்துல ஒரு நிமிஷம் நின்னதையும் அதுக்குள்ள இளவரசர் செத்து விழுந்ததையும் சொன்னார் அவரை தாங்கி பிடிக்க தான் போனப்போ விளக்கு அணைஞ்சதையும் தன்னை பல பேர் சுத்திக்கிட்டு தாக்குனதையும் தான் மயக்கம் போட்டு விழுந்ததையும் பச்சை மலை குகையில நினைவு வந்ததையும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்ததையும் சொன்னார் சக்கரவர்த்தி இப்படிதான் நான் சோழ வம்சத்துக்கு பெரிய துரோகம் பண்ணவனா ஆயிட்டேன் பாண்டிய நாட்டு சதிகாரங்களுக்கு ஏன் அரண்மனையிலேயே இடம் கொடுத்தேன் நம்மளோட பொக்கிஷத்துல இருந்து அவங்க சதித்திட்டத்துக்கு வேணுங்கிற பணம் எடுத்துட்டு போக விட்டேன் உங்களையும் உங்க ரெண்டு பையன்களையும் ஒரே நேரத்துல கொள்றதுக்கு அந்த சதிகாரங்க திட்டம் போட்டாங்க உங்களை ஊமையும் செவிடுமா இருக்க ஒரு அம்மா தெய்வ மாதிரி வந்து காப்பாத்தினா பொன்னியின் செல்வர ஒரு அஞ்சறிவு உள்ள மிருகம் யானை காப்பாத்துச்சு நான் ஆதித்த கரிகாலரை காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணி தோத்து போயிட்டேன் அவரோட அகால மரணத்துக்கு நானே ஆரம்பத்தில இருந்து முடியும் வரைக்கும் காரணமா இருந்தேன் அதனால ஐயா துர்காதேவி முன்னால நான் செஞ்ச சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் சொன்னார் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே தன்னோட கையில பிடிச்சிருந்த வாழ ஓங்கி வீசினார் அவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு தெரிஞ்சவங்க தகச்சு போய் நின்னாங்க அவர் பேசும்போதே அவர் பக்கத்துல வந்திருந்த பொன்னியின் செல்வர் மட்டும் பாஞ்சு வந்து பழுவேட்டரையரோட வாழ் ஓங்கின கைய இறுக்கி புடிச்சுக்கிட்டார் ஐயா பொருங்க வழி வந்த சோழ வம்ச மன்னர்களோட முடிசூட்டு விழாவைப்போ பழுவேட்டரையர்கள் தானே கிரீடத்தை எடுத்து தலையில வைக்கிறது வழக்கம் ஏன் பட்டாபிஷேகம் அப்போ உங்களோட ராசியான கையால தான் முடிசூட்டணும் அதுக்கப்புறம் உங்க விருப்பம் போல பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னார் இத கேட்ட எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்த்ததுல என்ன ஆச்சரியம் நமக்கு இந்த கதையில வர்ற கதாபாத்திரங்கள்ல சில பேரு முன்னுக்கு பின் முரணா பேசிட்டும் செஞ்சிட்டும் இருக்காங்க அது மனுஷங்களோட இயற்கையான குணம் எல்லாரும் என்னைக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை பெரியவர் இந்த கதையோட ஆரம்பத்துல ஒரு பெரிய சதியாலோசனைக்கு தலைவராயிருந்தாரு இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி அந்த தப்பை எடுத்து சொல்லி அதுக்கு பிராய்சித்தமா தலையை தானே வெட்டிக்கிட்டு உயிரை விட கூட துணிஞ்சாரு பெரிய சம்போரையர் இளவரசர் கரிகாலர் உடம்ப பார்த்ததும் அந்த ஷாக்ல எப்படியாவது அந்த படுகொலை பழி தான் குடும்பத்து மேல வராம போகணும்னு கவலையில தன்னோட பழைய மாளிகையே எரிக்க ட்ரை பண்ணாரு அந்த பழியை யார் மேலேயாவது போட்டுணுங்கிற ஆசையில த பையனையே அதை பண்ண சொன்னாரு இப்ப அந்த பழி தம் மேலேயோ தன் குடும்பத்து மேலேயோ வராதுன்னு தெரிஞ்சதும் மூடு பல்லக்குல மறைஞ்சு பயணம் பண்ண போலி மதுராந்தகனையே உண்மை மதுராந்தகன்னும் அவன்தான் பின்னாடி உத்தம சோழனாக போறான்னு நாம நம்பிட்டு இருந்தோம் கதைக்காக இந்த போலி நிஜ நாடகம் அவசியமா இருந்தது முதல் மந்திரிக்கு ஏற்கனவே பழைய ரகசியங்கள் தெரியும்னாலும் அவரும் மதுராந்தகருக்கு தான் முடிசூடணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாரு ஆனா அவருக்கு பழைய நிகழ்ச்சிகளோட முன்னாடி பின்னாடி நடந்த விவரம் எதுவும் தெரிஞ்சிருக்குல்ல அதனால தான் அவர் அந்த டுபாக்கூர் மதுராந்தகர் கண்டராதித்தரோட புள்ள இல்லைன்னு சொன்னாலும் அவர் சுந்தர சோழருக்கும் மந்தாகினிக்கும் பிறந்த புள்ளன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு அதனால அவரும் சில நேரம் முன்னுக்கு பின் முரணா நடந்துக்கிற மாதிரி நமக்கு தோணுச்சு இந்த கதையிலேயே நேர்மையோட சிகரமாகவும் சத்திய சந்தராகவும் நாம எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்க அருள்மொழி தேவர் இதே மாதிரி முன்னுக்கு பின் மரணா பேசினதை நாமளும் பார்த்தோம் இவ்வளோ நாளா தனக்கு அரசுரிமையே வேணான்னு சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்போ திடீர்னு தான் முடிவை மாத்திக்கிட்டு நானே முடிச்சுட்டுக்குவேன்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொல்றாரு இது எல்லாமே காலத்தாலேயும் சூழ்நிலையாலேயும் வந்த மாற்றம் தான்னு எங்க ஒரு தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்துருக்காரு அருள்மொழி தேவர் இப்படி சொன்னதும் அங்கிருந்து எல்லாரும் தகைச்சு போய் நின்னாங்க ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க மனசுல ஒரு நிம்மதியும் உண்டாச்சு சோழ சிம்மாசனத்துல உட்காரத்துக்கு எல்லா விதத்திலையும் பொன்னியின் செல்வர்தான் உணர்ந்து இருந்தாங்க சோழ நாட்டுல உள்ள பெருவாரியான மக்களும் அவர் தான் அரசர்னு சொன்னாங்க மக்களோட இஷ்டத்துக்கு விரோதமா இன்னொருத்தர சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சா அதோட பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்குமோன்னு கவலை எல்லார் மனசுலயும் இருந்தது ஆனாலும் பல காரணத்தினால அங்க இருந்த யாருமே பொன்னியின் செல்வருக்கு தான் முடிசூடணும்னு சொல்ல துணியல இப்ப அவரே முன்னாடி வந்து நானே முடிச்சுட்ட போறேன் உங்க கையாலதான் அந்த வைபவம் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாடுச்சு நல்ல முடிவு கிடைச்சிருச்சு எடுக்கிற தர்ம சங்கடமும் இல்லைன்னு எல்லாரும் நிம்மதியானாங்க பொன்னியின் செல்வர்கிட்ட இருந்த அதிசய அபூர்வ அட்ராக்டிவான காந்த சக்தி அவர் முன்னாடி வர்ற யாரையும் பேச விடாம பண்ணுங்கிறது தான் நமக்கு தெரியுமே ஏன் வீராதி வயிற மாதிரி தீரம் கொண்ட சின்ன பழுவேட்டரையரே அவரை பார்த்ததும் தண்ணி எரியாம கையெடுத்து கும்பிட்டாரு தானே பெரியவர் வாழை வீசி தான் உயிரை மாச்சிக்க நினைச்சப்போ அதை தடுத்து நிறுத்துனது பொன்னின் செல்வர்னு பெரியவர் உணர கொஞ்ச நேரம் எடுத்தது அது புரிஞ்சதும் அவர் மனசு உருகி போச்சு உணர்ச்சி ரொம்ப அவரோட உடம்பு நடுங்கனுச்சு கண்ணுல நீர் பெருகி நாக்கு கொழறுச்சு கொஞ்சம் தன்னையே திடப்படுத்திக்கிட்டு பேச ஆரம்பிச்சாரு சோழக்குள்ள தோன்றலே பொன்னியின் செல்வ உங்க பேச்சு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நீங்களே முடிசூட்டிக்க வேணும்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன் சோழ வம்சத்துக்கே விரோதியா போயிட்ட எனக்கு அதை கேட்க கூட உரிமை இல்லைன்னு தோணுச்சு உங்களோட பெரிய தாத்தாவும் மகா புருஷரான கண்டராதித்த சக்கரவர்த்தி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போனார் தன்னோட தம்பி வம்சத்துல வந்தவங்க தான் பதவி வகிக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனார் அவர் சொன்ன மாதிரியே செய்யாம நாங்க சில பேர் அப்படியே எதிரா சில விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் எங்களுக்குள்ள இருந்த பொறாமைனால அவர் சொன்னதுக்கு எதிரா மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கட்டணும்னு நினைச்சோம் அதுக்கு உங்க அப்பாவும் ஒத்துக்கிட்டாரு அது மட்டும் நடந்திருந்தா எவ்வளவு பெரிய விபரீதமா இருக்கும் அது அதை நினைச்சு பார்க்கும் போதே கொலை நடுங்குது இளவரசே உங்க அப்பா வகிக்கிற இந்த பதவிக்கு இந்த சிம்மாசனத்துக்கு உரிமையானவர் நீங்க சோழ சிம்மாசனத்தோட மணிம குடத்தை அலங்கரிக்கிற தகுதியும் உங்களுக்கு தான் இருக்கு நீங்க சின்ன பையனா இருக்கும்போது உங்களை மார்பலையும் தோளையும் தூக்கி சீராட்டி இருக்கேன் அப்பெல்லாம் உங்க அங்க அடையாளங்களை பத்தியும் உங்க உள்ளங்கை ரேகைகளை பார்த்து இந்த பூலக ஆளும் மன்னாதி மன்னராக போறீங்கன்னு நானும் சொல்லி சொல்லி பூரிச்சு போயிருக்கேன் ஓடத்துல இருந்து காவேரி வெள்ளத்துல மூழ்கி போனவங்களை காவேரித்தாய் கையில ஏந்தி எடுத்து கொடுத்ததை பத்தி எத்தனையோ நூறு தடவை சொல்லி சொல்லி சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் இந்த மூணு வருஷமாதான் காம குரோத மதம் ஆச்சரியத்துல என் மனசை கெடுத்துக்க இடம் கொடுத்து துரோகியா போயிட்டேன் பொன்னியின் செல்வ நீங்க சோழ வம்சம் ஏறி மணிமகுடம் சூடுறதுதான் முறை அதுதான் சரி ஆனா அந்த மணிமகுடத்தை எடுத்து உங்க தலையில சுற்றுற அந்த தகுதியை நான் எழுந்துட்டேன் என் கைகளுக்கு அந்த தகுதி இல்ல இந்த கையினால நான் செய்யக்கூடிய ஒரே புனிதமான விஷயம் நான் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனையா நான் என்னையே மாச்சுக்கிறது சொன்னாரு இல்ல இல்ல கூடாதுன்னு சபில பல குரல் கேட்டுச்சு உடனே சுந்தர உருக்கமா மாமா இது என்ன வார்த்தை இது என்ன விஷயம் பேசுறீங்க நீங்க சோழ அப்படி என்ன துரோகம் பண்ணிட்டீங்க என் பசங்களுக்கு பதிலா என் பெரியப்பாவோட பையனுக்கு முடிசூட்டேன்னு நினைச்சிங்க அதை எப்படி துரோகம்னு சொல்றது என் பையன்களை விட என் பெரியப்பா மகனுக்கு தானே சூடுறதுக்கு உரிமை அதிகம் இப்ப கூட என் மனசுல உள்ளதை சொல்ல நீங்க சரின்னு சொன்னா அப்படின்னு ஏதோ சொல்ல வந்தப்போ முதல் அனிருத்தர் குறுக்கிட்டு பிரபு இந்த நாடெல்லாம் அருள்மொழிவர்ம தான் முடிசூடணும்னு சொல்றாங்க இத்தனை நாளா அஞ்ஞாத பண்ண கண்டராஜித்தரோட பையனும் அதையேதான் சொல்றாரு பொன்னியின் செல்வரும் அதே முடிவுக்கு வந்துட்டாரு இனி அதை வேற யோசனை செய்யறதுல எந்த பையனும் இல்லைன்னு சொன்னாரு இத கேட்ட சேந்த நபுதன் நீங்க யாராவது அப்படி யோசனை சொன்னாலும் நான் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னான் என் பையன் சொல்றதுதான் சரி இனி வேற யோசனையே இல்லைன்னு சொன்னாங்க செம்பியன்மாதேவி ஆமா உங்க வார்த்தையை மறுத்து பேச இங்க யாரும் இல்ல கடவுளோட விருப்பப்படி நடக்கட்டும் ஆனாலும் பழுவூர் நம்ம வம்சத்துக்கு ஏதோ துரோகம் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி உயிரை விட நினைக்கிறது சரியில்லை தானே உங்க பையனுக்கு முடி சுட்டணும்னு அவர் பண்ணதெல்லாம் சோழ குளத்துக்கே செஞ்ச துரோகம் ஆகாது இல்லைன்னு சொன்னாரு சக்கரவர்த்தி அப்போ பெரியவர் தொண்டையை கணச்சுக்கிட்டு பேச ஆரம்பிச்சாரு ஐயா கேளுங்க என்னோட முயற்சி நடந்திருந்தா என்னென்ன பின்னாடி ஆகியிருக்குன்னு கேளுங்க இத நான் சொல்லாமலேயே உயிரவிடணும்னு நினைச்சேன் முக்கியமா சோழ வம்சத்தோட உயர்வை தவிர வேற எதையுமே நினைக்காத என் தம்பியோட மனசை புண்படுத்த கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனாலும் மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு நான் நஜத்தை சொல்றேன் சக்கரவர்த்தி மகான் கண்டராதித்தரோட பையன்னு நினைச்சு நாங்க சோழ சிம்மாசனத்துல ஏத்தி வைக்க நினைச்ச பழைய மதுராந்தகன் ஆக்சுவலா சோழ வம்சத்துக்கே பரம்பரை எதிரியான வீரபாண்டியனோட பையன்னு அவர் சொல்லும்போது ஆஹா ஐயோ இல்ல அப்படி இருக்க முடியாதுன்னு அங்க பல குரல் எழுந்துச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் நம்புறதுக்கு கஷ்டமாதான் இருக்கும் ஏன் காதால நான் கேக்கலன்னா நானும் நம்பியிருக்க மாட்டேன் அரசே என் அவமானத்தை நானே சொல்லிக்க வேண்டி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால அழக பாத்து மயங்கி அவளை என் அரண்மனையில சர்வாதிகாரியாக்கி வச்சிருந்தேனோ அவ வீரபாண்டியனோட அவ வாயாலேயே இதை ஆதித்த கறிக்காலர் கிட்ட சொன்னத நான் என் காதால கேட்டேன் வீரபாண்டியனை ஆதித்த கறிக்காலர் கொன்னதுக்கு பழி வாங்கறதுக்காகவே அவ இங்க வந்தா அதுக்கு கரெக்டான நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தா அந்த பாதைகியும் அவளோட சதி செஞ்சவங்களும் கரிகாலரை கொன்னுட்டு வீரபாண்டியனோட பையனையே சோழ சிம்மாசனத்துல உட்கார வைக்க திட்டம் போட்டிருந்தாங்க நம்ம குலதெய்வம் துர்கா பரமேஸ்வரி அருளால அது எதுவும் நடக்கல தேவி என் கண்ண திறக்கிறதுக்காகவே அந்த வானர்கொலத்து வீரனை அனுப்பி வச்சா அவன் வழியாதான் அந்த பயங்கர ரகசியம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுது இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் கூட அவன்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ள இந்த கந்தமாரன் அவனை கொன்னு வடவாத்து வெள்ளத்துல விட்டுட்டு வந்துட்டான் முட்டாள்னு சொன்னார் அவன் எரியாதது ஆச்சரியந்தான் அநிருத்தரோடனே ஐயா இவன் வல்லவனை கொண்டுட்டதா சொல்றான் அவ்வளவுதானே இவன் கொன்னது வந்தியத்தேவன் தான் என்ன நிச்சயம் கேட்டாரு இவங்க எல்லாரும் இப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது வடவாத்துலேருந்து எந்திரிச்சு வந்த மாதிரி ஈரம் சொட்ட சொட்ட வல்லவன் அந்த மண்டபத்துக்குள்ள வந்தான் அவன் எங்க இங்க வந்தான் எப்படி வந்தான் அதுவும் ஈரம் சொட்ட சொட்ட நம்ம இதைதானே குழப்பிக்கிறோம் இவனை பார்த்த கந்தமாரன் நிலைமை என்னவாயிருக்கும்னு பாருங்க சிரிப்பு வருது இல்ல என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது நன்றி வணக்கம்